0: 皆さんごきげんよう「ソーダ芸人カミングアウト」やる気やるみの太田ですこの番組はリスナーの皆様から身近な人には相談できないお悩みや聞いてほしい話を投稿していただき私たちしがない芸2人で最大限お答えするという番組です今日はミシェルさんがお休みなので私一人でお送りしたいと思いますまた、やる気アりみは LGBT をテーマにアートコンテンツ、エンタメコンテンツを作るチームですので、ぜひ、ウェブサイトを検索してみてください。ということで、今日は、あのー、予定が全然ね、私もミシェルさんも会社員でございまして、会わなくてですね、私一人でお送りしようかなというふうに思っている所存でございます。皆様すみません。しかもフリートークでございます。次回は、えー、たくさんね、ご相談いただいているので、ちゃんとご相談にお答えしたいと思いますが、今日は私の一人を満喫していただけたらななんて思ってます秋ですはいということで結構あ僕中森明菜行いけるかもしれないですねちょっと勉強してみますはいそんなことはいいんですがえー、ね今日はねあの火曜日3月16日の火曜日に今これ撮ってるんですがお昼ですで今12時53分でえーとね、ちょうど今から24時間後ぐらい、まあ、11時なんですけども明日の11時に同性婚訴訟っていうのがねやってるんですよ今知ってますか皆さん知らない方も多いかなあのマリッチ・フォー・オール・ジャパンというですね同性婚実現に向けて動いてる弁護士団があるんですけど、まあ、弁護士と当事者のチームですね僕もすごく近しいところにいて一緒にやるキャリミーもイベントさせていただいたりしたことがあるんですがえー、同性婚実現に向けて頑張ってくださってる団体があるんですねでそこが本当に随分もう半年ぐらいどれぐらい前だっけかに、えー、と全国で一斉に、えー、地裁に対して同性婚が、えー、認められないということは憲法に反するっていうことの訴訟を起こしたんですよ。だから賠償金を払ってくださいっていうことをやったんですがこれはあのどうなれば価値かというと実質的な価値かといたと,と賠償金を払います賠償金が一番求めていることではなくてそれは一応立て付け的に必要なだけであるって言ったら極端ですけどまあ根本的に求めているのは同性間でカップルが結婚を婚姻関係を結べないということは憲法すなわち日本のえー、根幹をなす法律のベースとなるものですよねその憲法に反するよねっていうことを、えー、決まる戦いなんですよでそのための、えー、と当事者の、えー、裁判所での聞き取りとか、えー、問答があってその判決が「明日出るんですね」ひゃーんっていう。でなんか同性婚訴訟同性婚できないなんておかしい賠償金を出せとかっていうことだけなぞると結構当事者の方の中でもなんでそこまで行々しいことするのとか何かまた同性婚っていうか同性愛者まあひいた LGBT というセクシャルマイノリティに対してすごくこうネガティブな意識が社会から集まるじゃんとかっていう人もいたりするんですが僕は決してそうじゃないなと思ってるんですね。つはシンプルににそういうふういこう同性婚というか LGBT に関する一種が社会でこうやって話題になるっていうことは、まあ、みんな慣れないものはちょっと面倒くさかったり気持ち悪かったりするじゃないですかでもそうやって最初はムッとしつつも前進していくのが社会というものなのでいいよねっていうこともありますしあとは本当にさっきも言った通りこの訴訟っていうのが別にお金が欲しいっていう戦いをしたいんじゃなくてその裁判所に働きかけて裁判所がえっ、ー、と同性間で婚姻をできないっていうことは憲法に反するますよね。日本が絶対にやっちゃいけないことですよねって判断するかどうかの戦いっていことで意味があるんですよ。うん。だからそれが認められるといわゆるセクシャルマイノリティに対していろいろこう差別をえすること差別が起きてますよねっていうことを認めるっていうことだし、国はそれに対して対策を打たなければなりませんよねってなるんですよ。なぜなら裁判所が言ってるから。でね、あのみんな中学時代に習ったりしたと思いますしあ,あったじゃないですかあの三権分立って国会と内閣と裁判所っていうのがあってそれにまあ国民が関与してるっていう感じですけどもちょっと待ってごめんねあの今気付いたけどごめん急にメタ認知入ったけど僕急になんかこんななんか「池上彰さん」みたいになってるねじ<笑><悪>わるわ<笑>ごめん、勝手に池上さんムーブ撮って、本当にちょっと恥ずかしいわ。あ急に恥ずかしくなってきた。僕、こういうのよくあるの、打ち合わせとかでも。なんか、最近もあの別の打ち合わせで、なんかファシリテーションの方とかがいて、僕一応なんかこう、ジョジョあの、一応参加して直樹さんも参加してくださいって言われて参加したやつだったのに、気づいたら僕が、で、そちらの意見はどうですかとかって回してて、お前誰だよと思って、それに笑っちゃって、会議の途中ですいませんっ,つって自分で、笑っちゃって誰も笑ってないみたいなことよくあるんですが<笑>、すいませんまたメタ認知発動しちゃいました。ちょっとねあの急に毛ガミアキさんモードになっちゃいましたけども、あの一旦話し切りますねどこまで話したかなそうと三権分立ねえ三権分立だよね三権分立の話をしますけれども。まああのね、知ってるよという方がねほとんどな気もしますが要は国会と内閣と、ね、裁判所ってあって国会っていうのはまあ国民の代表でねみんなが選挙をして挙、えー、げる場所じゃないですかでそこでんかんがくがくこういうふうに社会動いていく必要があるしこういう法改正が必要だとかこういうサポートが必要だとかこれに予算を出すべきなみたいな戦いをする場所があるわけですよね国民の代表として。内内閣閣っっててていいいいうううのははそれを聞ふふむふむって判断しししたたりとかもしくがこういうふうにしたいじゃないのっていうことを言った時に国会はそれに対していやおかしいだろうっていうふうな戦いをするみたいな感じなんですよ。で今日本って毎年細かく法律が変わったりとか、まあ、憲法9条とかね皆さんも知ってる通りだしあれとかすっごい大きいテーマだけどそれだけじゃなくていろんな法改正とか新しい立法っていうのが動いてるんですけども日本が何がやばやばのやばかっていうとねその立法のほとんどが実質的に確法って呼ばれるやつなんですよ。法法っってていうのは内閣法ってことで要は内閣がこれあった方がこれあった方がうちらが持ってきたい日本のためにやりやすいみたいな法律を提案するのを「法」っていうんだけどほとんどがそれなのマジで。でそれがなんでやばいかっていったら本当はさ国民がもっとこうしてくれとかっていう声を立あの国会が吸い上げてね戦わせてそれを内閣が。また受け止めてっていう構図が基本であるはずなのに言ったら内閣がほとんどの法律を決めてるって言ったら少数少人数じゃんだから彼らの本当に少人数が決めてるっていう状態が。起きててしまってるのよでこれが何で起きてるかっていったらいろんな理由があるんだけどやっぱり根本は、えー、と僕らがマジで日本の人が政治に対する参画意識が低すぎて要は国会にねそれこそわけわかんない毎年あの人通ってるから毎回あの人通ってるからっていう理由で。毎回出ても寝るだけのおじいさんを通しておじいさんとかねおばあさんの場合もあるかもしれないけれどもとにかくそういう方を通してしまったりとかただ有名な元芸能人だからっていう理由の人を通してしまったりとかすることによって機能してないみたいなこともありますしそういった状況を見て結局内閣っていうのがこれまでは例えば閣法でもこういう法律が必要だと思うってなった時に国っていうのは。あの説明してきてるわけですよね当然だけどその国会の場でこういうことをしたいというでそれの戦いっていうのがあったんですけどもう最近はもう宣言だけのことが増えててそれが問題になってねこういうふうにしますって言ってそれで去っていっちゃうみたいなよくあるじゃん安倍首相とかがもう、ね、退陣したけど安倍さんがこう,もう無視して歩いて去っていくみたいなああいうのって本当は説明責任があるものをしてないみたいなことで本当に結構大問題ではあるんだけれどもそれぐらいもう言ったらなめられてんのよ。もう国民がもう私たちに任しておいてくださいやるんでって言われてるの彼らに。でもそんんななわけないじゃんだから今まで同性婚のこととかもだしセクシャルマイノリティに対するサポート、まあ、もちろんいろんなそれだけじゃなくていろんなことが本当は必要だけどそういった国民から。上がってくる声っていうのが全然通らなかったりするわけだよね内閣とか国会に対してだから今回の同性婚訴訟っていうのが何をやってるかって言ったらその内閣でも国会でもなく裁判所に働きかけるっていうものだったのよその司法に働きかけて司法がそれはおかしいっていうふうに言ったらその三権分立でいうもう一つの場所が動くとそれを憲法に反するよねっていうふうに認めてた場合あの,のこ残りの国会と内閣は動かざるを得なくなっていくんだよねなぜなら裁判所が判断したからっていうことなんですよっていうことですごく大きい戦いをしてくれてたんです素晴らしいまた本当にね愛着を込めてあえて言いますけどその先頭で引っ張ってくださってる寺原弁護士っていう人がもう本当にアゲな女なんです<笑>イベントとかしたら結婚式場でしたから私ウエディングドレス着ようかなとか言い出したりして本当に着るみたいな<笑>結構面白い人なんですよ。で大好きで熱いしなんかお子さんがね僕感動したのが場合のイベントやった時にお子さんがあの「なんで男の人同士は結婚できないの?」って話をしたんだってすごくピュアな気持ちでしたらいいと思うのにままこのままじゃできないのって話を聞いた時に「ううんできるよお母さんが必ずできるようにするから」って言っっったんですってかっこよくね惚れんだがってなってその時その時はねあの一緒にやるイベントやらせてもらう前の時のイベントにミシェルと聞きに行ってミシェルと「え何無理?」みたいな「かっこよすぎ好すげえ」みたいになって震えて帰ったんですけどでもねなんかそういうやっぱカリスマ性というかがすごいある人なんですよねで絶対に実現するって言っててなんかめちゃくちゃかっこいいのはなぜならじゃあ30年後50年後成立してないと思いますかって言って。絶対成立することなんですよってそれを早くやりましょうっていうだけの話なんですよって言うんですよテラちゃんかっこいいのみんな追ってテラハラさんマジファンになっちゃうからうちは作りてえわほんと押してグッズ買いて寺テラハラの<笑>っていうわけなんですけれどもなので明日はねすごく大事な日なのでぜひね皆さん見てちゃんとチェックしてくださいって言ったけどこれあれだもう出てんみんなもう僕のツイッターとかねフォローしてくださってる方は結果を知ってるんだろうし是非ねあそんなのがあったんだと思った方は是非ちょっとツイッターで同性婚とかねエゴサーチというかサーチしてみてくださったらと思います。ということで僕はですねそんなことが明日あるということでなんかちょっとそういう LGBT のまあ動向というかあと僕今週末あれに出るんだ思い出した。あのバービーさんってあの芸人さんがねやってらっしゃる方の「週末ノート」というですね TBS ラジオに出させていただくことになってそこでもなんか最近の l g b t 種のこと話してほしいですって言われたんでああそうだそうだと思ってまあいろいろペラペラ見てたりしたんですよ。でそこで見てる中でああ全国のパレード歩きてーっていう風な気持ちにすごいなってね僕あの地味にこう東京しか歩いたことないしもともとは自分自身も。自分自身もというか自分自身僕はすごい反対派だったんですよバカだったからというか何も分かってなかったからそれはなんか自分自身がいわゆるこうステレオタイプな芸に対するイメージみたいなもの要はなんかおねえって言われるお姉カルチャーって僕大好きだけど、まあ、いわゆるそういうものとかちょっとこうね過激な服装で歩いてらっしゃる抹茶のお兄さんとかそういったものに対しそういったものと同一視されるっていうことが自分はすごく。なんでしょうね、当時は生きづらさに直結していたからすごくそれが何だろうな問題だと思っていたんですけどまあでも本当にねこうなんだろう自分自身はパレードのスタッフをやったぐらい結局こう当事者の中にもいろんな人がいるっていうことを知っていったしそしていろんな人がいるっていうことを社会に伝えることはね意味があると思うしさっきあの同性婚訴訟のあった方がいい意義の話でも中でも触れたけれども結局こうむってう。されることって実はダメなことばっかりではなくて世の中っていうのはやっぱり慣れてないこととか知らないことに対しては嫌悪感を示すのが普通だからやっぱりパレードとかっていうのも本当に興味がない人とか知らない人が見たら何なのって思うのって自然なことだと思うんですよね。でも結局それがその人の中での、まあ、着火剤になってそういった LGBT のイシューに,について考えるきっかけにもなるしなんか決してネガティブな印象をパッて持たれること自体がダメな。わけではないと思うしだからこそ一番問題なのは本当は声を上げたい人が声を上げられない社会だってすごく思うようになっていったんですよね。で僕自身はやる気ありみっていうことをやってるぐらい表現としては笑えるものが好きだったりとか人を楽しませるものが好みとして好きなのでそういったところをやってきてますしパレードをやる上でもすっごい楽しくねイエーイって感じで歩いてますし踊ってますけどでもなんかだからといってそればっかりが表現として大事なのかっていったらそうではなくて切実な思いをねプラカードに掲げて持ってらっしゃる方がいらっしゃったり。それががすごく意味があることなので応援したいなっって思って思るんでですよでもそう思ってる一方で僕全然全国のやつはね歩いたことがなくてですねでコロナがなかったら僕実はあの言っていいのかなあの福岡のパレードに呼んでもらってたんですよ九州プライド。でそれでイベントとかもするかもしれなかったしすっごい楽しみにしてたんですが。行けなかったまあもちろん全国いっぱいあるんですけど青森のやつは僕ちょっと愛着が青森にあるんで行きたかったんですよねっていうのでそういうことを調べてて思い出したなーっていうなんかその青森に<笑>愛着があるっていうのはもう何年前だろうかちょっと忘れた2017年とかかな。あの当時んかすごいねなんかもう現存する日本最古のとか言ったらやっぱり神社とか寺みたいな,なんか森の奥に苔蒸してありそうなイメージだけど全然そんな感じまあでもある意味すごい威厳ある空間だったけれども現存するね日本最古のゲイバーが当時青森にあったんですよ。で「当時」っていう表現を作った使ったのはねこれ井上聞いてると思うんですけど「亡くなったんだって!」井上と言ったんですけどね井上亮とやる気ありの「聞いてる?」「井上なくなったんだよ」はあサージェントっていうお店なんですけども「なくなったそうです」「2018年の末にお店閉めたそうなんですがまあ今でもねなんかあのいろいろ記事というかペラペラ見てるとえっと臨時であの東京のねパレードのスタッフさんが行った時とかに開けてくださったりするみたいなんでなんとかそこに乗じてまた行けないかっていうことすごくすごく熱く思っってていますすが当時はやってたんですよでそこにあの僕と井上は、まあ、取材を申し込みたいっていう思いがすごくあってやる気ありみとして今もそれすごい思うんですけどで行きたいっていうのでね行ったんですよ。で冬の青森でねその時もう本当に雪ゴリ積もりみたいなかだったんですけどそこに井上で2人で僕はもう長靴なんか買っちゃってね厚着して。たかくして行ってっあったか,かくしてくると雪国っていいもんだねみたいな感じのね本当にこう暮らしてから言えみたいなねコメントしながら井上とサクサクサクサクと道を歩いて行ったんですよ当時でなんかでも青森駅から確かかか遠くななったんんだよねなんか歩いて行けた記憶があるんですけどもずっと道を回す大通り歩いて行くとふとこう路地があってでトタン屋根みたいなところでね狭いスナック街路地街。茶色のねトタンで囲われたようなところがあってあここかなーっていうところでマップを見て入っていったらですね本当にこう小さい看板とサージェントって書いたあここだここだってなったんですよでそれでそこに行ったんですけど当時そしたらドア開いてたんですねでちょっと開いてみたら真っ暗だったんですよ店内であやってねえわってなってで僕もわざわざ来たのにご利日おりまして「いや,やってないっぽくない?」みたいな「これもう明日来る?で」で明日ってもう帰んなきゃダメだっけ井上」みたいな「<笑>どうなんだっけ?」みたいなこととかを言って「いやまあ明日からええ?」とか言ってたんだけど井上さんってやっぱそういう時にねなんかやっぱり何でしょうね数々の舞台をこなしてこられたあの気の根に持った気の強さみたいなのがあるんですかねいや行こうよみたいな感じになってキ<笑>ーって重い扉を開けてですねすいませーんってあの子って言ったんですね<笑>で言ったんですけど何にも帰ってこないんですよでパッてあのドア開けてカウンターがあるんですけどカウンター向かって右上に光ってるものがあるのに気づいてでああ何だろうなと思って見ると本当にもうなんて言うんですか典型的な四角い箱のブラウンカンの小さいテレビがですね右上上のの台の上にポツッと置いててあってでそこに古い映画がこう流れててね小さい音で「アニャアニャアニ,ワニ,ワニ,ワニザーみたいな感じで流れててそれを見て「いやホラー映画?」ってなってですねめっちゃコアが募ったんですけどまあ井上さんは臆さないんですねもうすすいませんすいまませせんんんって言うんで,すよでもまあ帰ってこなくて「でもテレビついてるよねあれ?」って言ってたら。あ「はいあいやいやいやごめんなさい」みたいなことが「<笑>うめき声」と言ってまあ失礼ですけどね正しい「うめき声」と言って正しい表現だと思うがこれ変になっちゃったそういう声がねあの左のカウンター向かって左奥の方から聞こえてきたんですよでそれで奥との上が「えっ?」と思ってそっちを見たらですねあのいわゆるこうマッサージチェアみたいな大きな椅子がですね全倒しされていてそこに一人のおじいさんが寝転んでたんですね<笑>怖えーと思って<笑>びっくりしちゃって「え怖い怖いえマジ?」ってなって<笑>そしたらそのおじいさんがこう「うっよいうすいません」みたいな感じで立ち上がってきてですねあのカウンターに手を添えてよたよたよたよたと歩いてですねカウンターの中に入っていって今で今電気つけますからみたいな感じで言って<笑>電気をつけてくださったんですよでまあ着いたらあの本当にこうなんでしょうねあのー、行ったことないですけれども戦中を思わせるようなですねまあ基本的にカーキとブラウンとグレーしかないようなですねなんかいや本当はいろんな色があるでしょうけどまあ要はレトロな。すごくこう使い込まれたでもすごく丁寧に使われていて綺麗に整えられた店内が姿を現したんですよねでそこにこう通してくださるんですよどうぞどうぞって言って<咳>で僕らいそいそとねこう怯えながらまっすぐ前に出て行って座ってで「あどっか初めていらっしゃったんですか」みたいな感じで「いやどうも」みたいな感じで話すんですけどやっぱりああいう時って。こう年齢とか関係なく人はこう互いにピピンと感じてるなって分かるもんなんですけど3人ともが「えっ何で来たの?」っていう空気になったりというかすごいシュールなね来てはいけないとこに来たかもしれないっていうこうおびえと申し訳なさと「すいません」みたいな感じで。でまあそこからまあ何を話したかちょっとねあんまり詳しくは覚えてないんだけどまあでも当時そういう取材したいとか思いもあったし何だろうな先輩東京インボープライドの先輩から聞いたっていう話とかもあったので多分そういうことを話したんだと思うんです話を聞いてみたかったんですみたいな感じで来たんですよでももうね本当にそのマスターその方はねママのお、えー、歳下の一緒に働いてるチー<笑>ママって言っていいのかな<笑>ママもちまママもないぐらいのねもう大御所お二人でいらっしゃいますけれどもまあ年が下の方の方だったんですね当時68歳とかだったかな確かの方が対応してくださってたんですけどまあ僕らが話聞きたくて来ましたみたいなこと言ってももうなんかいやいやそんなそんなみたいなそんなのいいですよみたいな感じの対応しかされないんですよ。でもも僕らも粘り強くくねいやいやや本当に話聞きたててとか言って来て、ね、でそうこうしてるうちにそのごさゆのママも来てくださって「あのあ,あどうも」みたいになって話すんですけれども僕らが伝えた意図を伝えてももうそちらも変わらずに「いやいやいや」みたいな感じででもなんとかこう引き出していくとあのー、ママの方は昔ね東京にずっと暮らしてらっしゃって「あの18で東京に出て」とか確かそんなんなんですよ。でなんか二度男になんか騙されて。青森に帰ってサンドだってだたたたかかな忘れましたけど帰ってきたとか昔はなんかキャバレーかどっかで、まあ、踊ったりとかあとはこうねこうウェイターの仕事をやったりとかそういう仕事をやってたみたいな話を確かしてくださったんだと思う覚えてますでもなんかねそんなにやっぱり話してくださらなくてでかつまあお年もお年だからって言ったらまあ全ての方がそうではないですけどもまあ単純に世代差がすごいあるから。ね、世代ってやっぱり差が開きすぎるとキャッチボールの仕方変わるじゃないですかだからなんか僕らの質問の仕方が多分悪かったりとかして全然あんま会話にならなくてね<笑>噛み合わねえみたいな感じだったんですよで、まあ、世代もあったし一番多分大きい要因は向こうがやっぱりね45年芸場をもうやられてるってお店でまあ今の僕らの世代とかになってくると僕らより下なんかもっとだけどゲイバー行く人も減ってきたしなんだろうゲイっていう存在がそういうアンダーグラウンドなものというふうな社会の認識がなくなったのでなんかそのゲイ同士でも何でしょうね社会化していてというかいろんな話をする仕事の話もするしとかなんかなんでしょうね将来の話もするしとかいろんな話を家族の話とかねいろんな話をするのが普通ですけどかつてってやっぱり本当にこう。地下の世界というかね隠された世界でいわゆるそう男同士の性の姫事の話とかちょっと笑える話少しでもバカ明るくなるような話とかそういうところだったっていうのもあると思うんですけど向こうはもうねこうそんなややこしい話よりももう一生懸命こうセクシーな話をしてくれようとするんですね。<笑>で僕らはまあもちろんね聞かれた分には何にもネタないですけども井上と僕もねいやこういう人がタイプですとかなんか「え最近そんなもんやってないですよ」みたいな話とかをねもちろんしたりするんですけどももう向こうはね若い子のちょっと若い子とそういうのどう盛り上げたらいいか分かんないっていうもうモードプンプンになってて若い子呼ばないとなみたいな話ばっかりするんですよでも僕らはいやいやいや大丈夫です本当にみたいな。で、そこでね、話聞きたくて来たんですとか言っても、その時に、例えば僕と井上がね、もうなんか朝日新聞とかなんか日経新聞とかわかんないけどね、名だたる有名なね、メディアで、あの、お二人も知るような場所だったら、どこどこの記者で、今回自分自身も当事者だし、お二人のお話、あの、聞いておきたいと思ったんですっていう風な感じで行けましたけど、こっちとらあの、やる気ありみなんでね。<笑>まずもう、<笑>やる気ありみの説明でこう、夜が明けるっていうか、無理じゃん、もう。だからなんか僕ももう、サジを投げちゃったというか、いや、これちょっと、むずいわ、と思って、ちょっと試みたんですよ。僕らもなんか LGBT のことやってて、みたいなこと言ったんですけど、へいや、もう最近若い子はね、みんながちややめてみたいな。お願いお願い伝わってみたいな感じで思うんですけど、なかなかやっぱりね、難しくて、で、向こうはそうやってねどんどんこうまあ、いわゆるゲイバーで話されるようなこうねお笑い話やセクシーな話をこうしてくれようとして、はあ切ないな。お互で向こうは「あっそうだあのなんちゃらちゃんいるじゃん」みたいなこと言ってようやくこう呼べそうな人を見つけたみたいでお電話してくださって「なんちゃらちゃん」みたいな「今ね東京から若い子が来てって二人来てってね」みたいな「うんうん君はあなた若い子好きでしょ」みたいな「でしょでしょうんだから来なさいよ」みたいなってそれで<笑>あ「あ本当に呼んでくださったんですか?あ」すいませんみたいな「あありがとうございます」みたいな感じで言って。たんですよで結構もうすぐ来るからみたいな感じで「あ本当ですか?」って言ったら「うんあ4050分ぐらいしたら」って言って「全然すぐじゃねえじゃん」みたいなね「<笑><笑>すぐとは!」って思って本当にねやっぱりなんか。こうね、時間の捉え方の違いというかね、まあ、慣れてるものの、ね、違いみたいなそういうの言ったらやらしいですけど、まあ、僕と井上もね大登りさんですし何にもこう見下すような気持ちは全く晒さらさらないんですが<笑>慣れてないちょっとね5050分かと思ってもう帰れないじゃんだってそうなるとだからまあね本当に変わり映えしないもうここまで散々やったような下りを3周ぐらいやってですね待ってたわけです。でそれで、まあ、来ててくださってその若い方があなんちゃらちゃんようこそみたいな感じであ来てあ,ありがとうねみたいな感じであわざわざありがとうございますみたいな感じで来てね僕も振り返ったらまあ50代の方だったんですよね<笑>いや全然嬉しいのよ嬉しいし本当に本当に嬉しいんだけどそっかこう若いっていうのはやっぱ捉え方なんだなっていうふうにね思いますよねでなんかその方が来てまあそっからね色々話せてまあ、その方来たからんでしょうね間にも入ってくださってというかいろいろ盛り上がったんですで僕もあのパレードのスタッフもしてましたよとか東京からねパレードのスタッフも来て飲んでたよとかってあの誰々さん僕も可愛がってもらってますとか言ってああそうなんだみたいな話はあったんですがもうママはもう出し切ったんでしょうね。もうちょっとここからあの通り行ってこう行ったら若い子の店あるよって話をずっとしてくださっていやもうそうなってくると僕らもさなんかいやもう悪いことしてるからとかちょっと迷惑なのかなみたいなこともやっぱりねちょっと察するの遅いですがようやく思い始めましてこれちょっと出た方がいいかもしれないっなってまああのその短時間で飲めるだけの量の酒を飲んでまあね旅行来てますしこっちは落とせるだけのお金を落としてというかね行ってきますということで。次のお店にね、サクサクク行きまして、結局ね本当にそのお店行った新しい若い方のお店めちゃめちゃ楽しかったです<笑>全て忘れました<笑>目的<笑>いややっぱり地方都市のゲイバーって本当にいいんですよねなんかやっぱりその街が見えるというかねなんかやっぱ東京とかだったら大阪だったらやっぱりジャンルでちょっと分かれてたりお店によってねそこのなんか傾向というかノリみたいなのがありますしそれは当然なんですけどやっぱり地方のところ行くと本当にその町のね方が集まっててもちろんそこにいらっしゃる当事者の方からしたらコミュニティが狭いとかねそういう苦しみはあるだろうなとか思いますけどもやっぱりお邪魔する身としてはすごくこうなんでしょうねリアルを知る機会にもなるしすっごい楽しくてね。よくて結局もう一件ねあと本当に宇佐美さんというねあの LGBT 界でレジェンドの方レズビアンの方がいらっしゃってその方のレズビアンバーにもねその後は行ったりして前に行ったっけでそこでね「あのー、あののー、名前忘れちゃったあのー「ゆりのリアル書いてらっしゃる」あのー「ちょっとえー、やばい!」これ聞かれたら怒られちゃうかも怒られるというか失礼だなすごい。えっとまあ、すごい有名な、ね、作家さんにもお会いできましてマッキムさ,<笑>さんがたまたまいらっしゃって「あれ?」みたいになって「見たことありますよ」って言ってくださって「いやマッキムさんですよね僕もちろん存じ上げてます」っていうのでそこで初対面でちょっとねあのお話もさせてもらったりして大変楽しく取材というですね気高い思いを全て忘れただの旅行として最後は仲良くお土産品を買って帰ってきましたけれども。ね、えまあちょっと記事にはできなかったけれどもこうやって話して残せたので<笑>入ってよかったのかなと思いますしまあでもそういうね愛着がすごくあるので青森のねサージェンとは終わったら行きたいなっていうふうに思ってるんですよ。ねということで本当にもうこんだけ話したら30分になっちゃったわなんか今回すごいちょっと意識の高い意識高いって話っていうふうにこういう話もしたくないけれどもなんかねまあ楽しい真面目な話になりましたがどうせご訴訟どうなったんでしょうか私もですねこの放送を聞く頃には悲しんでいるか希望に満ちているかまあ、どの道前を向いてやっていくしかないので、えー、何かしら前は向いてると思うんですが感じていることと思います。皆さんも何か感じていることとかですね、またあの今回お悩み相談しませんでしたが、お悩みなどもえー、僕らにも送っていただけたらと思っています。送り先はですね、info. アリミアリミは a-r-i-m-i at マーク g-mail ドットコムに送ってていいいただいても構いませんし、えー、とポッドキャストの Apple、えー、のポッドキャストとか Spotify のポッドキャストとか番組概要欄にフォームが貼ってますのでそこのフォームからお悩みを送っていただくこともできますので是非送ってください。であとですねなんか本当にえっ、ー、とお悩みがそんなにないですっていう方とかはですねなんか最近僕らに聞いて欲しかった。話とか楽しかった話とかね。ぜひ送っていただけたらなという風に思ってます。あのあの送迎ってあるじゃないですか？あの、スクール君とあのたちが<笑>やばい。もう本当に人の名前が急に出てこない。スグルクンとあれじゃん。あの可愛い,い。あの可愛い,い。まあ、あの二人がね。ちょっと時間ないからちょっと<笑>ごめん。あの2人がやってる番組とかはさすごいいこう楽しいね手紙がいっぱい来ててうらやまあ、しいなと思うんでうちらも本当にバカげたあの手紙をバ、ね、カげたってった失礼だな。<笑>いやなんか楽しい近況とかうちらと話したいこととかねうちらへの質問とかでもいいので是非本当にもっとみんな送ってよって言いたいの私はお願いします。ちなみにいいほどってアリミから送るときはお名前と年齢とまあ住んでる大体のところみたいなところをですねまあ大体でいいのでニックネームでいいですし年齢も年代とかでいいんで書いて送っていただけたらと思いますということで皆さん本当にお待ちしてますね来年はポッドキャストワードも何か取れたらいいねってな感じでございいままましししたたそんん欲張りは言がせこれからも皆さんと楽しくやっていけたらと思ってますえコロナが終わったら絶対にリアルイベントしたいと思ってますので来てくださいねということで今週もありがとうございましたやる気ありみの太田でしたさようなら